大家好，这里是秦林聊心事，我是星座专家秦林老师。今天要聊的单元是呢，农历癸卯年的一个新年快到了啊，那我们就来聊一下这个十二星座过年要去哪里开运啊。这个先来解封了嘛，哈，这个土星已经到达了水瓶座最后的一个一个月啊，冲刺了，啊，这一次的过年我们看了新闻广播了，这个机场啊爆满啊，这三年来啊从来看不到的景象啊，大大的众女都出去玩了啊，那所以我秦英老师今天就利用这一次的这个呃节目呢，来跟各位说说啊，在这个木星进白羊的时间点。哦，我们十二星座呢，在农历春节去哪里玩能够开运啊、哦？这个主题啊、哦，呃，第一个呢，我们先来看白羊座啊、哦。白羊座呢，你因为很有好奇心嘛，哦，他做很多事情都喜欢对于那种啊没去过的地方非常充满了好奇，有而且有一种所谓的开疆辟土的感觉啊、哦。所以说呢，这个白羊座可以适合去一些呢没有去过的国家。啊，或者说是去哪国内哪些地方你没有去过的旅游地啊，可以试着尝试一下啊，那可能会为你感觉到一种，哎呀，这种开这种这种这种特殊的一种启动的能量。好、啊，那这是白羊座呢，就适合去这个从来没去过的地方啊，给自己来点新鲜感啊，那就可以刺激你的这个运势的展开啊。再来就是金牛座的朋友。金牛座的朋友其实是他的守护星是金星嘛，哈，但是有些占星学家认为金牛座的这个守护星是地球啊，所以金牛座朋友呢，这个新春假假节啊，出去玩的时候啊，啊，可以找一个大自然这个户外啊，有这个草皮土地的地方啊，把脚呢、鞋子、袜子通脱掉，赤脚踩在泥土上啊，这个接引地球的能量。啊，这个走一走，动一动，啊，感受一下天地与你合为一，啊，接引地球的接地气，好、啊，这种能量就为你可以把你招财啊。好，我们再来看看双子座的朋友啊，双子座朋友最喜欢拍拍照了啊，对不对啊？所以呢，我觉得双子座朋友适合到这个亚洲国家或者国内旅游啊，就是呢近距离的。啊，比如说整个亚东北亚啊，日本、韩国啦，啊，或者说是这个啊东南亚也可以啊，啊，对不对啊？这个泰国啦，两这个新加坡啊、马来西亚、巴厘岛、印尼这些地方，澳洲、纽西兰都非常适合去啊，或在国内旅游。现在要出国其实也不是这么容易，为什么？这个第一个机票订得到订不到，酒店订得到订不到啊，连国内可能都订不到了啊，所以全部爆满。啊，包含这几天啊，我想去吃个饭，啊，这个带全家去吃个饭，到处定位定不到，啊，为什么呢？尾牙全部被包场啊，那个这个真是太太，这个似乎这个三年前的盛景啊，这个又这个又回来了啊。好，我们再来看看巨蟹座，巨蟹座过年期间适合去哪里玩呢？啊，去和去适合去湖边，啊，或者说瀑布，啊，或者说是酒店里面有游泳池的。啊，游个泳啊，都可以为你开运啊，这些非非常符合巨蟹座这种的啊，这种
啊，潜水啊，潜水跟巨蟹座有关啊，这个能量能够聚集啊，那这些地方都是适合。像这个呃，我觉得如果你出不了国，那国内的状况呢，比如说这个阳明山上面有一个有一个这个瀑布啊，叫做这个呃，这什么名字我忘了啊，这个是捐捐什么瀑布啊？啊，这个瀑布你也可以去，或者石门寮瀑布你也可以去走走啊，或者你在酒店里度度假有这个游泳池啊，你可以游泳池游个泳啊，这都可以帮巨蟹座增加能量啊，让你在新的一年能够呢凝聚水的能量呢啊，展现你那种温柔的一种感觉啊，让别人呢用温柔用柔情来招财，好、啊、来招桃花啊。好，再是狮子座的朋友，好，狮子纯狮子座的朋友是最爱玩、最爱赌的啊。这过年到了最开心的莫过于狮子座了，好，因为呢，狮子座的人生的一个核心价值就是欢乐啊，欢乐玩乐啊。那狮子座可以因为是火象星座啊，蛮适合去一些热带国家旅游的啊，比如说比较靠近赤道的啊，这些国家巴厘岛啦啊，或者是地中海啦。啊，或者说是北非啦，啊啊这些国家玩，而你也可以到那些地方呢，或者说你自己参加那边的 party， 啊，或者说你自己在国内也可以办个 party， 啊，你就是 host 这个主持人，啊，那你就，那你整个气场的带动啊，就显现的这种欢乐无比啊啊，其实我觉得狮子座朋友蛮适合自己开的哈、啊，当然不自己不做不不着急 party， 你自己可以开个 party。啊，或参加 party 啊，可以给你带来这个熊熊热火的能量啊。好，再来是处女座的朋友呢，处女座朋友呢很适合去什么地方呢？山谷啊，处女座很喜欢这种山与山之间的那种谷地啊，特别有那种意境啊，很适合处女座朋友去玩，去那边接收这种啊土的能量啊。那这个山谷到底什么地方呢？呃、啊，比如说我蛮喜欢的这个。巴厘岛的乌布啊，乌布很多酒店是在山谷上面的啊，这个玛雅酒店，还有这个卡尤玛尼斯啊，肉桂肉桂酒店，他们都有山谷的这个啊酒店啊，就是在了山谷旁边啊，感受那种山谷底下小溪的流，然后那种悬崖底下那种意境，哎呀，处女座最喜欢这个了啊，可以去那个地方，就可以给你增加能量啊。好，再来是天平座啊。天平座这次出去过年期间，肯定是要两人出行啊，享受你侬我侬的感觉，对不对？好，所以然后呢，要穿的时尚一点的服装，哎呀，那更是觉得开心啊。那因为是风向星座啊，风向星座的朋友就是要吸那个空气啊，这种空气气场很重要，所以天平座的朋友适合去海拔一千公尺以上的地方啊来游玩。啊，那种那那个空气吸起来更是舒服，会让你很嗨，啊，很兴奋，啊，这是给天秤座朋友的建议啊。再是天蝎座的朋友啊，天蝎座的朋友呢，适合到海边，好、啊、或者高山湖泊啊，这些地方都适合天蝎座的啊，但是比较适合深海啊，哈、啊，这个海边啊，呃。比如说到花东地区，有国内来讲，那个沿岸嘛，哦，沿岸旁边都是深海嘛，所以花东地区可以适合去走一走啊。那国外的话，你也可以去一些啊深海边的沿岸地区都适合，或者说是高山上有湖泊的啊，这个这个地方啊，都可以感受到那种啊，给你增加很多很强的这种能量啊。
。好，再来是射手座的朋友啊，射手座的朋友就是呢，滚得越远越好，哈哈哈。啊，其实射手座就是越远啊，越能展现你的那种。啊，行万里就读万卷书的那种感受啊，跑得越远，能量越强啊，人马瘦嘛啊，所以我建议射手座朋友能往欧美国家走啊，到西半球去走一走啊，那能量更强啊。这个呃，其实这个东半球、西半球啊，这个经过一个坐飞机啊，会差很长的时间啊。我之前去法国。去意大利啊，去美国啊，去加拿大，常常尤其是欧洲啦，那个坐飞机坐到腰酸背痛啊，啊，这个三十多岁都都那时候都受不了了，现在快六十岁了啊，所以我建议大家出去玩啊，能够体力好的时候先玩远的国家啊，年纪大就玩近一点的国家啊，因为你你年纪大你在。动不了，坐坐那么久了，飞机啊，十几个小时，那真的是折磨，尤其是经济舱，对不对？好，好，这是射手座啊，走得越远越越好，欧美国家适合你啊。再是摩羯座啊，摩羯座呢，这个就跟山有关了啊，适合爬山、登山啊，比如说去日本的富士山啊，或者说是和我们台湾的合欢山啊，或者说是法国、瑞士边界的这个博博朗。勃朗呃勃朗峰啊，这个这个这个都适合啊，可以爬山的感觉啊，这种一步一脚印登向顶峰的感觉啊，在呼吸大自然的空气与山林为伍啊，这是摩羯座非常喜欢的一种感觉啊，特别可以给你带来一种权力的欲望啊，一种自信的展现。好，再来看是水瓶座啊，水瓶座也是风象星座啊，那但水瓶座跟一般的风象星座又不一样。一般的风象星座可能去海拔一千公尺以上就可以了哦，水瓶座适合去海拔两千公尺以上的地方，那个气吸起来才真正叫过瘾啊啊,啊比如说台湾来讲啦，就亲近农场嘛，非常适合哦。这、啊、这个这个台湾很特别，台湾的山呢啊,啊，这个呢跟别的国家不一样，我们这么小一个弹丸之地啊，我们有两百四十八座三千公尺以上的山啊，日本才二十座。啊，这个英国一个都没有，纽西兰也才二十几座，啊，所以这个呢，台湾很特殊，所以在台湾啊，这个水瓶座可以去很多地方了，啊，只要超过两千公尺以上的地方呢，啊，都适合你去，啊，比如说欧洲的瑞士很多高山，啊，纽西兰也很多高山，这也适合水瓶座去啊。好，再来是双鱼座，双鱼座跟适合去海边。啊，有这个海边的感觉呢，因为双鱼座跟大海有关，尤其看出去是无边无际的啊，不是像天蝎座一个高山湖泊啊，或者说是啊，这个一个巨蟹座的一个小小的一个游泳池或池塘或者一个湖，双鱼座适合到海边，好、啊、让感觉一望无际的那种海的能量，大海的能量，甚甚至适合坐游轮出去玩啊，游轮最适合。这个双鱼座的啊，那可以走走东南呃地中海的游轮呐，啊东南亚的一些国家啦，啊都可以啊，这走坐游轮去玩是最适合双鱼座的啊。那晴天老师提供了十二星座啊，这个二零二三年癸卯年新春这个期间适合去玩的地方来开运。啊，另外呢，我也要告诉各位，今年的木星在白羊座啊，所以说呢，白羊座代表的颜色就是红色啊，所以呢，我觉得我们应该多穿多穿红色的衣服哈，可以为你展开这种勇气、行动力、这种幸运的能量。
哈、哦。那白羊座旺财的方位啊，是在西南方啊、哦，也就是说以台湾来看这个点往西南走啊、哦，就是东南亚啦啊。哦这些地区很适合大家去走一走，印度啦，往西走，比如说欧洲啦，啊，这些都适合去，啊，这是很适合我们开运地方。当然，西边当然中国也算，但是现在中国真的不能去啊！我要提醒大家啊，他们仍然在最恐怖的时期，他们才呃、啊，听说染疫人员到达全中国到达九亿啊，事实上呢，可能搞不好不止啊，现在还有至少还有两到三个月，呃、啊，全中国地区才能全数的这个阳过。啊<笑>，他们叫杨过啊，我们叫小龙女啊，所以说这个呃，这个大家一定要留意啊，没事最好最近这两三个月少去大陆啊，因为这个那个地方还在疫情高峰期哈、啊，这个大家要注意自己的安全啊。好，这个第我们这一个单元目前提供的就是哦，癸卯年新春期间十二星座去哪里开运？好，我们就休息一下。大家好，这里是青年聊心事。接下来这个单元要跟各位聊的是这个最近啊，这个木星在白羊哈，全世界各地的这个区域性的一种战争的局势哈，这个很浓厚的意味啊。这个白羊代表挑衅，白羊代表战争啊。自从去年开始，俄乌开战，呃，俄乌战争开打，人类五十年来没有战争了。哦，因为这一次木星来到白羊之后，整个引爆啊。那当然，我觉得木星这颗行星走到一个星座只有一年，它不会是一个主导的角色，它应该代表的是一种所谓触发的角色啊。在整个大环境而言，哈，那也就是说，当三王星要换星座了啊，未来三年呢，冥王以及冥王2024啊，今年先进去个半年，又退回摩羯， 2 0 2 4正式进水平啊。然后呢，土星海王星2025进白羊，天王星2026进双子，未来三年三王星全部换星座，这是一个整个大环境的一种激烈的改变。好、哦，木星只是打先锋，所以说木星来到白羊是为这三年做提前预告。哦，那白羊就代表了战争，所以俄乌战争的开始。啊，人类没有打仗七十年了，从这个二次世二次世界大战的结束啊，到现在为止将近七十年的时间，就现在有打仗了啊。那这个打仗也是在于人类对资源上面的重分配的抢夺资源。呃、啊，上一次天王星来到金牛座的时候是抢夺物质资源啊，这个罗希特勒发起的一个二次世界大战。这一次的。区域性的冲突，不管是南海也好，俄乌也好，还是台海也好，都是为了抢夺资源。南海是抢夺石油啊相关的地底下的资源啊，那这个台湾是抢夺晶片的资源，俄乌是抢夺天然气的资源，这一切都是为了军火商做准备。尤其战争获益最大的就是军火商啊。好，那我们就来聊一下最近这个美国华府智库哈战略与国际研究中心叫 CSIS 啊，它发表了一个针对台海进行二十四次的兵推兵棋推演啊。假若解放军在二零二六年攻击台湾啊，这会有什么样的结果？它列出很多数据了啊。
这个不管是美国啦，或者中国或台湾会有损失多少战机啦，损失多少舰艇啊，哦，死亡多少人呐、啊，啊等等的啊、哦，等到他的他这个想定啊，他这一次兵推的结果呢，就是呢，最后就是美国惨胜，中国大败啊，那但是台湾呢，也这个呢，经济瘫痪，水电全没啊，嗯、呃，这就是他的一个想定的这个。这个报告出来了之后呢，这个引起了这个大家的一个关注啊。其实他这个最近哈、啊，美国相关的这个资料啊，不管是华盛顿也好了，或者各个军事单位也好，国防部的印太司令部呃的司令或前司令哦、啊，都有针对台海之间进行一些他们个人的一个啊这个想法，针对这场战争的一些想法啊。当然，他们的一场兵棋推演的这个想定啊，他们这个想定基本上是在几个前提之下：第一个，美国必须派兵到达这个台湾啊进驻啊，日本要协助美军一起攻击啊，在同时这种状况之下产生了这个战争啊啊产这个这个想定啊，基本上是完全违反现实因素。啊，为什么呢？因为我以前这个青林老师也是当军官的啊，从中正预校、正战学校一路在军中历练很多年了啊。这个想定兵推这种东西哦、啊，都是一个想定而已啊。因为战场状况瞬息万变啊，你没办法在同一个时间共同点上面呢做一个想定啊。比如说像刚刚这个 CSIS 的想定是在于美国要派兵进驻台湾啊，然后呢日本。一起攻击啊，发起攻击啊，在中国二零二六攻台啊，那但是这里面所有的内容看下去之后啊，其实就是一个啊，我们只能笑笑而已。为什么？因为这他这个报告根本完全违背现实嘛。第一个，美军真的会驻台吗？啊，这个这个这个恐怕根本就是天方夜谭，对不对啊？他如果要驻台的话，他干嘛叫我们这个来一个一年的疫疫期呢？又又恢复一年兵疫期？哦，代表说呢，哎，我们我们也要参与战争啊，不能只是他们帮忙打啊、哦，呃，这个东西。再来一个，大陆真的有这么笨啊？解放军还说他结果说解放军被俘虏一万人，死三千多人啊、哦。其实他的英文报告叫做《台海战争的第一战》啊、哦。那第一战是什么意思啊、哦？呃，中国解放军有两百多万的陆军啊、哦，死了一万人算什么？打第一仗而已嘛，对不对？他可以给打打更多仗了，对不对？那这一仗结束，他不能打第二仗吗？对不对？哦，所以这个想定就违背现实啊、哦。再来一个呢，这个日本啊、哦、跟中国之间的一个战争开打，那恐怕不是那么简单的啊、哦。我们跟中国之间被国际上或者说对中国而言叫做内战啊、哦，但是中国对日本而言叫做世仇之战啊、哦。大陆朋友非常非常恨日本人的啊。哦这个以前我们小学教科书教科书也是如此啊、哦，因为日本人在这个侵华战争的时候呢，杀了非常多的中国人啊，南京大屠杀也好，杀死了整个中国有三千多万人。好、哦，因此啊，这个呢，当中国有能力要跟日本开战的时候，那就不是小打小闹了啊、哦，那就是灭国之战了啊。哦我把你日本给灭了才怪啊！这种这种全全中国十四亿人口的这个民族情绪被煽动起来就不一样了啊！但是内战呢、啊，台湾跟大陆之间战争还可以边打边谈呢啊，因为叫内战嘛，对不对啊？那所以说美军呢、啊？
在这个角色当中，他就是想要怎么样？我上次节目有讲过，美国已经不是世界最大的强国，虽然他还算是啊，但他的国力跟以前差太多了哦。他现在都是在亚洲地区啊，他都必须借由日本、韩国、台湾、菲律宾、越南来帮他围堵中国。他再有没有能力呢？以以一国之姿啊？这个击败中国啊，这个因为他要布局地方太多，又有欧怎么欧洲是战场，又有亚洲战场啊，这花钱太多了啊。最后呢，呃呃，我们也不可能跟乌克兰一样啊，打到这边打打打不完啊。其实台湾呢，说实在的，台湾呢、啊，在他的想定当中啊，我存在很好奇啦。哈、啊。其实我们的海空军到哪里去了？全死了。他说我们海军全挂，空军也全挂。真的有那么糟吗？啊，然后呢，陆军被他们登陆了啊，然后我们进行巷战啊，加上现在的国防部呢，被美国要求买一些什么布雷车啦，什么东西的啊。其实我告诉你，这整个报告背后的有目的的啊。我常常说，双子座是看讯息的表象啊，射手座是看讯息背后的真理啊。我来看这个呃，这这个兵推想定啊，其实啊，就是一个一件事情，就是。就是告诉台湾人啊，你们要打准备好打仗啊，而且要打巷战，就是等这个这个解放军上来的时候，跟他们干到城市战啊。那这个时候你们家都没有了，跟乌克兰一样，你要心理准备啊，你也不会有水电啊，你们就要拼到一兵一卒啊，甚至你要退到中央山脉。这个意思就是说呢，啊，他要跟中国当敌人。你们台湾心里要通通有统一的思想准备，就是你们要去死就对了啊！你要想到战争之下还有什么什么，这个就是台湾的末日啊，对不对？哦，所有的飞弹打过来，一零一垮台，台湾人的所有信心就完了啊！然后呢，这个登登陆陆军登陆之后呢，那那没几天就把你台湾全部收复了嘛，对不对？那台湾这个整个就是水电没有，战争全部一片废墟啊！这样子是大家想要的吗？哎、欸，这个美国就是不断的发这种什么推演、兵棋推演啊，不断的告诉你哦，二零二六啊，假设中国打打打台湾，谁告诉你二零二六他中国要打台湾了、啊，对不对？就是你一直戳嘛，你就戳中国，中国打台湾嘛，对不对？你来渔翁收渔翁之利，更重要这背后有什么意义呢？那就是军火商大赚钱。啊、哦，这个，所以他可以利用这个机会刺激台湾。你们有防卫自己的能力啊，你们来买武器啊，对不对？哦，你看你们现在武器不对等，对不对？哈、哦，跟大陆不对等。那我也要问美国一件事情：你为什么不卖 F 3 5给我们最先进的武器？你卖那个 F 1 6 V 帮我们升级有什么意义呢？那卖我们一些那种三十年前的库存品，对不对？消耗你的库存品，这是非常恶劣的一个行为啊、哦！这就是木星白羊背后的阴谋。第一个，图利的军火商，军火商的这个跟星座有关的就是白羊座，白羊座代表军火商，对不对啊？然后呢，这个呃，美国就对后推手啊，就把那些不要的东西也丢给你台湾找个理由，然后推给你，然后还逼还这么戳对对面大陆来打我们啊，他的旁边呢啊敲锣打鼓啊，对不对啊？你你真的期望他能够加入帮助保卫台湾吗？我就算他来，我也不愿意啊。对，谁想打仗啊？对不对啊、哦？所以说这个东西呢，就是我们大家要更思、更深入的思考啊、哦。在明年二零二四的一个总统大选，我们应该怎么样找出一个总统是能够帮助我们避战，好、哦，能够和平啊、哦，又能达到我们经济强大的一种这种智慧的人？好、哦，我觉得这个报告啊，其实就是
美国人跟军火商联合起来的一个阴谋啊。好，这是我针对这一次的这个 CSIS 第二十四二十四次兵推的推演啊，我我的一个个人的看法啊。我们这一集这一集到这边。大家好，这里是秦林聊心事啊，我是秦林老师。呃，这一个单元要聊的是呢，徐巧芯，这个是台北市议员啊，这个呃，他也是国民党籍的啊。那为什么聊这个人物呢？啊，因为这个我的节目有很多的粉丝啊，我都希望他们可以提供一些啊题材啊，如果他们想听的，可以提供给我，我来啊。解说啊，所以说就有一个粉丝他说他想要了解到这个徐巧芯的命盘，心中命盘跟他的个性有什么相似之处啊？那我们就来这个呃了解一下徐巧芯这个人啊。呃，徐巧芯他自比他自己叫蜜獾是一种动物啊，这种动物有点像很小只啊，它就是呃我们很少去注意到有这么一个动物了哈、啊，他自己比喻是他了哈。啊那蜜獾就是一个呃，大概就是不太大哦，就像一只狗大小，比狗还小一点哦。但是它就长得有点像这个啊，这个这个这个这个怎么样？怎么讲呢？就是一个树杈的感觉啊、哦。然后呢，它厉害的地方在哪里？它什么动物都可以攻击，狮子奈何不了它，美洲豹奈何不了它啊。这个非洲有很多强将啊，对不对啊、哦？还有什么这个呃啊，这些什么野狗啦，哈、哦，这些这些这些攻击性的啊。哦这些这些大型动物奈何不了它。蟒蛇，这个蛇是它最爱吃的，蛇是有毒的啊、哦，蝎子也有毒，这都它最爱吃啊、哦。而且它还可以吃蜜蜂，为什么？因为蜜蜂这个里面的这个呃这个糖浆，它很爱吃，它不怕叮的啊，它、哦、皮很厚，尤其它脖子上的皮可以高达六公分这么厚，所以它还可以回过来干别人。它被咬的时候，你咬不动，咬不烂它啊，它还会回过来干你。啊，所以说这个这一只这个动物啊很特别啊，所以说它自称自己叫蜜獾啊，就是说什么意思呢？就是说呢，它的啊，它觉得一个人不要随便哭，眼泪要留给值得哭的人啊，而且要生死看淡，不服就干。这两句话真的很像哈、啊、太阳天蝎上升白羊人讲的话啊，天蝎叫什么？生死看淡啊，白羊叫不服就干啊。而且他的这个呢，呃，他的这个粉砖上面呢，叫就是有一句 slogan 叫“为你争锋”啊，“为你打前锋”的意思啊，为民众打前锋啊，这个又是上升白羊的概念啊，“为你打前锋”啊，呃，这个蜜蜜獾啊，是专门吃蛇、天跟蝎子，不怕大型猎物的啊。但是呢，呃，徐巧芯也说啊，常虽然常讲啊，伤敌一千，自损七百。啊，但是他管你的照干啊，这个蜜獾蛮像的啊，所以他号称是国民党年轻一代的女战神啊，我觉得战神不为过了哈、啊，因为他就是战嘛，对不对哈？天蝎座是啊，天蝎座跟白羊座是一路货了哈、啊。什么叫一路货呢？就是呢啊，因为冥王星是火星的高八度啊，他们不管是正面攻击或暗中布局。啊，这个啊，跟你缠斗到底啊！白羊座是没有缠斗的精神，直接开干，然后那种那种开干的精神啊，就是呢强势啊。但是呢，他没有续航力啊。那这个你要能跟他持续战斗，又能随时开干，肯定要把天蝎也加进来
啊，这个天蝎座那种一种莫名的一种复仇的能量啊，这种置之死地而后生的这种能量，而且天蝎座代表的动物啊，就跟这个我们讲说天蝎座有三种等级啦哈、啊，最糟的天蝎座就是躲在角落的蜥蜴啊，见不得别人好，然后呢专门在背后人帮他插刀啊，在讲别人坏话，穿人家小鞋的啊。那另外一种中等的天蝎座是老鹰啊，老鹰这个每年都要到山里面拔一次毛，就代表了毁灭重生嘛啊，每次的脱胎换骨都是极具的痛苦，但是当他脱胎换骨之后，又更上一层楼啊，而且老鹰是飞在高空之中，是鸟类的霸王啊，它这个眼界很远啊，而且呢很有。锐利的眼神啊，能看出竞争对手的弱点，立马看出来。好、啊，这个呢，战无不胜、攻无不克的老鹰啊，空中之王啊，所以老鹰就也是天蝎座中中级的啊。那天蝎座更高级叫什么？叫做浴火凤凰。哇，每次的毁灭重生都到达另外一种境界啊。那大家可以对天蝎座有进一步的认识哦。啊当然，天蝎座从小就是整合一种所谓的负面能量哈。许多天蝎座朋友或太阳、月亮上升的人，尤其是太阳上升天蝎的朋友呢，常常容易在出生的时候就历经生死的危机啊，可能差点死掉，或差点得重病啊等等哦，再活过来啊。所以他们根本就是看破生死啊，这跟徐小新所讲的看生死看淡是一样的道理啊。那另外呢，徐小新也讲说呢，他不畏战啊，不怕脏。不低头，不后退，不沉默，不妥协，不失望。哇塞，这个这么多步啊，所以他没在怕的意思就是这样啊。人家蜜獾啊，那他身高也才一五三公分，代表很小只啊。他的父亲是苗栗客家人，他的妈妈是二外省人啊。所以说呢，这个在他的背景啊，他本来叫做徐美凤啊，但是呢，因为之前有一个光碟案啊，这个去。曲美凤啊，跟他的这个三个字太像了，这赶快改名字啊，就改成徐徐巧星啊，其实不太好念哈、啊。那这个呃，他在这个二零一四年之后啊，就是太阳花学院呢，他就爆红了啊。那在年轻的一代来讲呢，其实国民党没什么人才啦，国民党年轻人根本就不重视年轻人嘛，所以一直选书的原因在这里嘛。对不对啊？这个从二零一四年开始，国民党就垮了，太阳花学运啊，至今呢都很难爬得起来啊。那这个加上他的对手啊，这个民进党很会选举啊，而且网军又强啊。徐小新根本被网军干到干到遍体鳞伤，他也没在怕，因为他就说他叫蜜獾，来啊来啊，对不对？他更不怕你啊，他就是跟你干啊。所以他这种个性呢啊，就很容易成为女战神啊，成为。国民党很重要、很需要的年轻人的一个首领啊，所以他当什么青年团团长了哈啊，因为这就是很重要，对他的他的角色就非常重要，能讲能战啊，而且呢不屈服啊。他当过这个马英九、洪秀柱、朱立伦啊，郝龙斌的发言人啊。所谓的发言人，就是代表你不但不仅要会讲，而且你还有攻击性，还有防卫性啊，保护他们的主人啊，攻击别人。啊，这个发言人啊，所以说可见他有这个强大的特色啊。那我们再看一下他的命盘里面有这个什么样的特色？第一个，太阳天蝎在八宫啊，这是天蝎座原来的位置啊，这个可以说是强势的啊。月亮在狮子座啊，狮子代表王者啊
呃，这个但是日月是四分相了哈，都是固定星座，所以他出生的时候呢，可能父母亲之间的紧张关系啊，上升白羊啊，就战神啊，这个上升星座啊，就是人格面具啊，啊，我们戴什么样的面具跟人家互动啊，所以他随时就是要战啊，他看这个世界就是胜者为王，败者为寇，唯有胜者才能掌握这个世界，所以他。这个就是上升白羊的个性啊，这个就是要赞啊。那另外呢，它的太阳跟月亮三分相啊，这个呃，这个这是因为容许度的关系啊。虽然它们同不是一个元素啊，不是水元素，也不是火元素，但是它们因为容许度的关系，它的日月三分相啊，日月三分相的人啊啊，通常就是呢。呃，能够呢，人生都蛮幸运的啦，啊，因为人际关系也好啦，或者婚姻关系或各方面啊，都是非常顺畅啊，所以他受到一些呃这些高层长官的喜爱啊。他的太阳跟水星有相位合相，月亮跟水星三分相，所以说都跟水星这个水星被强调了啊。虽然水星就是代表说他可以当发言人啊，代表他也可以说是呢啊打。这个打手啊，因为发言人我刚刚讲了啊，要帮他的老板做打手嘛，哈，好，再来呢，这个他的木星啊，在巨蟹座第三宫强势，跟金星、土星、海王星在摩羯座形成二分相，这个二分相对他而言是非常重要的哈，因为呢，这代表我说二分相跟人际关系的冲突，跟婚姻关系的冲突有关，所以他专门就是跟人家冲突的，尤其在。巨蟹跟摩羯这一线啊，这个摩羯座跟政治人物有关，它有三颗行星在摩羯座啊。摩羯座就是呃耐操耐磨啊，而且懂得布局啊。这个木星就强势了，本身在星座巨蟹座的强势啊，又又一以一打三打摩羯座的三颗行星啊，金土海，所以这木星不断强化它的这个力量啊。而且木星又在第三宫，第三宫就是代表跟水星有相同的效效果，就是发言人的效果啊。而且三九宫有这么很强的一个对冲啊，所以说它本身对于学习、对于上课、对于这个啊这个学历，它是非常重视的啊。所以本身也是政治大学毕业的啊。呃，九宫有三颗行星哦，九宫通常跟灶神有关，它可以说是在国民党年轻一辈的这个神嘛啊,啊，战神嘛啊。那木海二分相，而且是零容许度啊、哦，这个就很特别了啊、哦，就是说他这个人有一种伟大的梦想啊、哦，要朝朝朝着这个核心价值而走，而且他特别能够呢啊，木海的相位代表说再痛苦也不会觉得难过啊，而且是呢就算死他都要笑着死啊，这木海二分相啊，这个特别的状况，而且特别能够成为大家年轻人的偶像啊。呃，我刚刚讲过，政治人物跟摩羯座有关嘛，哦，他有四颗行星在摩羯，金、土、天、海，啊，而且土星就强势啊，管这四颗行星，啊，火星也强势，啊，这个也在天蝎座嘛，哈、啊，这个所以说他天蝎座跟摩羯座这两个星座被强调起来了，哈、啊，就变成说是呢，这两个星座最懂得布局，啊，最懂得我跟人家玩啊，顽强抵抗啊，那再来火星跟木星三分相。火星是他的命主星啊，白羊座的命主星跟木星三分相。我说过，他的木星是最重要的，在命盘里很重要的行星。木星又代表 lucky 啊，这两个很这两颗行星又要造反二人组啊，所以他非常适合做监督的角色啊，就比如说市议员啊、立委啊这种的啊啊。
这个天蝎座、摩羯座强势，加上呢太阳、月亮上升啊、呃，天蝎、狮子、白羊也强势，所以这个人呢的所有的重要的个性星座全是强势星座，所以他不叫战神，谁叫战神呢？啊、哦，所以这个徐巧芯呢，这个命盘是很特别的啊、哦。这个再次说明他的一个人生概念，就叫生死看淡，不服就干啊！我就是命欢，欢迎来干！<笑>啊，这人个性很特别啊。那我分析到这边啊，我们下次再见。